0: Российские ученые открыли новый класс фунгицидов для защиты растений и сохранения урожая на основе стабильных органических пироксидов. Вещества проявляют не только высокую противогрибковую активность, но и безопасные для насекомых опылителей. В ходе экспериментов средство спасло пчел от опасного гриба и не навредило шмелям. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда. В последние годы число насекомых опылителей в мире значительно сократилось. Возможной причиной этого является токсическое действие агрохимикатов, в частности фундицидов, снижающих иммунитет животных, что приводит к их повышенной восприимчивости к патогенам. Поиск агрохимикатов, которые могут эффективно убивать различные грибковые патогены без вреда для полезных насекомых, стал неотложным. Циклические пероксиды могут быть успешными кандидатами на эту роль. Такие соединения были открыты в результате реакции взаимодействия пероксида водорода с карбонильными соединениями в лаборатории номер 13 Российской Академии Наук имени Зелинского под руководством члена-корреспондента Российской Академии Наук Александра Терентьева. Реакция взаимодействия карбонильных соединений в результате исследований было установлено, что органические пероксиды обладают высокой фундицидной активностью по отношению к энтомопатогенам грибу, вызывающему инфекционное заболевание с коферосу пчел и шмелей. Вещества подавляют рост мицелия гриба на 94-100%. Группа ученых провела испытания веществ на токсичности для насекомых опылителей. Чтобы определить это, ученые кормили шмелей сахарным сиропом, содержащим пероксиды, а также исследовали эффект при контакте с растворами фунгицидов. Циклические пероксиды оказались нетоксичными для шмелей. Они не оказывали отрицательного влияния на насекомое пылителя, его летательную, следовательно, и опылительную активность. На территории Ставропольского края выполняются экспериментально-авиационные работы для искусственного увеличения осадков. Воздействие оказывает самолет метеолаборатории Як-42Д Росгидромет. Эффективность выполняемых работ при наличии пригодных условий для засева облаков должна составлять до 30%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ставропольского края. Регион находится в сложнейших погодно-климатических условиях. Отсутствие влаги в слое сильные заморозки привели к крайне негативным последствиям для отрасли. Как отметил первый заместитель председателя правительства Ставрополья Николай Великдань, в связи с этим в рамках ЧС при поддержке губернатора края из резервного фонда правительства выделено 40 миллионов рублей, на которые заключен контракт по искусственному увеличению осадков. Впервые подобную методику в стране проводили в 1986 году именно на территории Ставропольского края. Самолет Оборудован вычислительной измерительной аппаратурой для определения всех параметров облаков, которые необходимо измерять для воздействия на них. На борту работают специалисты высшей квалификации. Группа ученых, совместная с Минсельхозпродом Республики Татарстан, подготовила рекомендации, как защитить яблони от болезней и вредителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики. По словам специалистов, доминантным вредителем яблони является яблоная плодожорка, которая развивается в средней полосе, обычно в одной генерации. В органическом саду основными препаратами для защиты от яблонной плодожорки и других вредителей являются лепитоциды. Бактериальный препарат широкого спектра действия против многих гусениц и фермовирин ЯП, препарат вирусного гранулеза яблоной плодожорки. В защите от этого вредителя также применяются методы дезориентации самцового вакуума, отлов самцов на феромонной подушке, оптимальным количеством обработок против яблонной плодожорки в органическом саду считается 4-5 из-за короткого срока действия биопрепаратов. И использование клеевых колец на стволе яблони для регулирования численности зеленой яблоны тли за счет предотвращения попадания в крону муравьев приводит к увеличению численности афидофагов. Деревья с клеевыми кольцами служат своеобразными природными инсектариями для энтомофагов. Парша – наиболее опасное заболевание яблони. Для защиты от парши ученые рекомендуют использовать биологические препараты Алирин-Б, Гомаир, Гаупсин, Микосан-В, Трихофит, Фит. Фитолавин, фитоспорин М, фитотонус или фитотрикс. Для защиты от плодовой гнили осенью собирают уничтожают пораженные плоды. Весной проводят опрыскивание, используя следующие биологические препараты. Аллерин Б, гамаир, гаупсин, Микасан В, планрис, триходермин, триховид, фитолавин, фитотонус или фитотрикс. Как отмечается, возделывание сортов высокоустойчивых к действию биотических стрессоров ведет к ухудшению питания замедление размножения уменьшению выживаемости вредных организмов. Также следует сделать в саду скворечники, чтобы привлечь полезных птиц, которые питаются вредными насекомыми. Исследователи из Центра геномики и системной биологии при Нью-Йоркском университете США обнаружили недостающее звено в молекулярной связи между восприятием азота и ростом биомассы растений. Специалисты изучили изменения, происходящие в связи с увеличением доз азота в геномной экспрессии во времени. Ученые использовали математические модели для исследования скорости изменения матричной РНК для тысяч генов внутри генома. В ходе исследования установлено, что динамика МРНК ответов на азот управляется простыми принципами ферментативной кинетики, отражающие скорости реакции, катализируемых ферментами. Данные реакции впервые были описаны химиками еще в 1913 году. Авторы исследования считают, что метод их предшественников может точно смоделировать изменения в экспрессии 30% реагирующих на азот генов. Исследователи установили, что для растений с чрезмерной экспрессией фактора транскрипции было характерно трехкратное увеличение роста биомассы. Таким образом, был обнаружен генрегулятор, способный увеличивать урожайность культур в бедных азотом почвах. Татарстан установил лимит объема минудобрений для получения субсидии. Для получения средств господдержки необходимо документально подтвердить до 1 июня этого года накопление под урожай не менее 35 килограммов в действующем веществе на 1 гектар. Это минимальное значение, которое необходимо выполнить для получения субсидии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики. По сообщению Минсельхозпрода в Татарстане сельхозпроизводители могут получить бюджетные средства на приобретение минеральных удобрений под урожай этого года. Эти деньги получат хозяйство, которое накопит не менее 35 килограммов действующего вещества минеральных удобрений на гектар посевной площади. В целом по республике по состоянию на 26 мая приобретено минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество более 175 тысяч тонн, что выше почти на 10% показателей прошлого года» самый крупный садоводческий комплекс Ингушетии. Сад-гигант Ингушетия в этом году планирует собрать первый урожай винограда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Как отметил гендиректор предприятия Замир Балкизов, у нас заложены виноградники на территории почти 4 гектара. Это столовый виноград трех сортов. В этом году соберем первый урожай. и Примерный объем составит около 50-70 тонн. По словам Руководителя у агрокомплекса есть объемные холодильники с возможностью хранения до 60 тонн урожая. Однако сейчас предприятие занято поиском подходящей для винограда технологии хранения. Как отметил Замир Балкизов, когда предприятие выйдет на плановую урожайность, рассчитываем получать до 100 тонн. Поставлять будем для начала в местные сети. Мы сейчас изучаем возможность хранения винограда. Есть очень интересная французская технология. Также есть и технология хранения академика Гудковского, поскольку если мы найдем удобную и удачную для себя технологию хранения, тогда мы с уверенностью сможем говорить об увеличении площадей закладки винограда», подчеркнул Замир Балкизов. Алтайский край тестирует новый сервис для пчеловодов. Внедрение цифрового сервиса раннего оповещения пчеловодов в обработке полей мобильного приложения стало одним из основных вопросов на повестке дня в Минсельхозе Алтайского края. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства края Михаил Чмырев, запуск приложения в тестовом режиме запланирован на 1 июня, и в период теста оно будет доступным 146 пасечникам в 13 районах края. Это комплексное интегрированное решение является первым в России. В случае положительного опыта будет предложено к использованию другим пчеловодческим регионам. Как отметил специалист, цифровой сервис оповещения пчеловодов уже запущен и проходит предварительное тестирование. Это специализированное цифровое решение, основанное на совместном использовании информации существующих инфосистем. Принцип работы простой, сельхозтоваропроизводители при помощи модуля информирования о планировании обработки полей пестицидами. В системе Респак делают отметку и указывают период планируемой обработки. Пчеловод устанавливает на смартфон мобильное приложение, авторизируется и с помощью этого инструмента обозначает геолокацию своей пасеки. Сервис обеспечивает анализ координат этих пасек относительно обрабатываемых полей и осуществляет оповещение пчеловода». В Мичуринском государственном аграрном университете выращивают посадочный материал картофеля, полностью очищенный от вирусов. Работа ведется исключительно сортами отечественной селекции. В лаборатории ученые занимаются размножением посадочного материала из образцов, полученных от Института картофельного хозяйства имени Лорха. Об этом сообщает новостной портал «Вести Тамбов». Исходники полностью оздоровлены, основная задача селекционеров — увеличить их количество а также сохранить состояние чистоты. В лаборатории посадочный материал выращивается в 6000 горшков. В перспективе создать 30 тысяч образцов полностью очищенного от вируса посадочного материала. Исследования проводятся в отношении трех сортов «Гулливер», «Престиж», «Удача». После проведенной работы по исследованию безвирусного посадочного материала образцы передадут хозяйствам для высадки в полевых условиях в 2019 году по этой технологии смогли получить 32 тысячи безвирусных мини-клубней. На этом а все оставайтесь с нами на глав агронома.